0: V předchozí epizodě jsme spolu s Ježíšem vypravili 12 chlapů z jeho party do světa. A není by se logicky dalo čekat, že se dozvíme, co mezi tím dělal Ježíš. Zůstal ve společnosti dalších lidí, kteří jej následovali. Zdá se, že dvanácti tvoří jen podmnožinu z větší množiny učedníků. Věnuje se nyní Ježíš doučování těchto zbylých učedníků? A nebo tráví čas se zástupy? Uzdravuje další nemocné, kterých je evidentně stále dost? A nebo si Ježíš vzal volno a šel si na jezero zasurfovat? Nebo snad zašel domů k mámě zamlsat si na specialitách z její kuchyně? Nic podobného se nedočteme. Evangelista Marek v tuto chvíli předvádí jeden zajímavý vypravěřský trik. Jakoby s odchodem z poslední ze šesti dvojic vypnul obraz i zvuk. Takže spolu se skupinou 12 nám před očima zmizí i Ježíš. Je velmi povážlivé dovozovat, že evangelista říká něco, co ve skutečnosti neříká. Z uzávěry podobného druhu se musí zacházet velmi opatrně, nicméně, Přeci se zdá, jakoby by Markův příběh Mezi řádky naznačoval, že bez dvanácti je přístup k Ježíši z hola nemožný. Velmi pozoruhodné. V dosavadním příběhu nás tito dvanácti nijak moc neoslnili. Zdá se, že byli Ježíši nějak poblíž, Byli svědky mnoha jeho mocných činů, konkrétně. Tři z nich, Petr, Jakub a Jan, navíc viděli naživo zázrak vzkříšení Jairovy dcery. Ale žádnou exemplární víru zatím nepředvedli. A přeci, byť jsou tito dvanácti jakkoliv nesmělí, váhaví nebo snad i přibrzdení, mimo nich či bez nich nám přístup k Ježíši zkrátka není možný. Evangelista Marek nás tedy v nepřítomnosti dvanácti vede někam úplně jinam, do Herodova paláce. I tam už dolehla zvěst o Ježíši, takže už i Herodes Antipas je zaměstnán spekulacemi o Ježíšově identitě. I král Herodes se doslechl, jeho jméno se totiž stalo známým. Říkali, to Jan Krštitel vstal z mrtvých, proto v něm působí projevy moci. Jiní ale říkali, to je Eliáš. A jiní ještě říkali, je to prorok, jako jeden z proroků. Když to zaslechl Herodes, říkal, ten, kterého jsem připravil hlavu, Jan, ten vstal z mrtvých pravě evangelního příběhu nás ale nyní nezve pouze na cestu prostorem, zblíže neurčeného místa v Galileji přímo do Herodova paláce. Tuto chvíli cestujeme i časem a přesouváme se do dnů, kdy se začalo Ježíšovo veřejné působení. V první kapitole, Marek 1.14, nám totiž bylo sděleno, že Ježíš začal v Galileji hlásat poté, co byl Jan Krštitel vydán. Tehdy na samém začátku Evangelia nám nezbývalo nic jiného, než se zarazit nad tímto podivným výrazem a marně koumat. Co tohle Janovo vydání může znamenat? Kam byl Jan Krštitel vydán? Komu byl vydán a proč byl vydán? Evangelista to tehdy neprozradil. Teprve teď v šesté kapitole konečně poskytuje vysvětlení. Sám Herodes dal totiž Jana zajmout a spoutal je ve vězení kvůli Herodiadě, ženě svého bratra Filipa, z níž se oženil. Jan totiž Herodovi říkal, není ti dovoleno mít ženu tvého bratra. Herodias jej tedy nenáviděla a chtěla jej zabít, ale nemohla. Herodes se totiž Jana bál, věděl, že je spravedlivý a svatý muž a chránil jej. Když jej poslouchal, byl velmi znejištěn ale přeci mu rád naslouchal. Příhodný den pak nastal, když Herodes na své narozeniny uspořádal hostinu pro své velmože, velitele a popřední osobnosti Galileje. Přišla i dcera téhle Herodiady a když zatančila, zalíbila se Herodovi i spolustolovníkům. Král řekl dívce, požádej mě o cokoliv chceš a dám ti. A opakovaně se jí zapřísahal, o cokoliv mě požádáš, dám ti, dokonce i půlku svého království. Když vyšla, zeptala se své matky, co si mám žádat. Ona ji řekla, hlavu Jana Krtitele. A hned s chvatem vešla ke králi a žádala jej, chci, abys mi okamžitě dal na podnosu hlavu Jana Krtitele. Ačkoliv král zesmutnil, kvůli přísaze a kvůli stolujícím ji nechtělo odmítnout. Král tedy hned poslal kata a přikázal mu přinést jeho hlavu. Když ten odešel, ve vězení jej stál, přinesl na podnosu jeho hlavu, dali dívce a dívka ji dala své matce. Když se to doslechli jeho učedníci, přišli, vzali jeho tělo a uložili ho do hrobu. Evangelista evidentně již na začátku evangelního příběhu dopodrobná věděl, jak tomu bylo s Janem Krčitelem. Zjevně si ale tyto informace odkládal na zcela konkrétní chvíli. Na začátku Ježíšova veřejného hlásání se pouze zmínil o tom, že Jan byl vydán. Nyní, když se začíná veřejné hlásání Ježíšových dvanácti, konečně poskytuje čtenářům druhou dávku informací o tomhle Janově vydání. Zvláštní paralela. Opět beze slov a pouze mezi řádky. Evangelista nic takového explicitně nevysloví, ale přeci, Spůsob, jak vypráví svůj příběh, naznačuje, že hlásání Evangelia je pokaždé propojeno s obětováním života. Na začátku Ježíšova hlásání i na začátku hlásání jeho dvanácti vyslanců se objevuje postava Jana křtitele, který je vydán. Nyní jasně vychází najevo, že být vydán znamená položit svůj život. Na začátku příběhu evangelista za pomocí starozákonních obrazů a narážek vyznamenal Jana Krtitele autoritou samotného Eliáše. A vodotisk Eliášova příběhu se nezapře ani zde. Eliáš kdysi čelil králi a kterým jako loutkou na provázcích potahovávala jeho lstivá žena Jezabel. Zde Jan Křtitel umírá na pokyn ženy která též ovládá bezmocného domnělého krále tak, že potahuje za provázky jeho chlípnosti a píchy. Herodias chtěla Jana zabít, ale nemohla. Herodes by jej byl mohl ochránit, ale kvůli pošetilé přísaze nechtěl. Evangelista Marek bývá často poněkud skoupí na slovo, takže se ani neobtěžuje upřesnit, kdo je kdo. Nyní ale s neobvyklou pedantérií až pětkrát honoruje Heroda titulem král. Herodes Antipas přitom ve skutečnosti žádným králem není. pověření římské státní moci je pouze tetrarchou Galilei a Pereji. Je tedy správcem jedné čtvrtiny někdejšího království, které je ale aktuálně římskou provincií. A tahle figurka se ve společnosti politické, vojenské i ekonomické elity národa ohání domělou bezbřehou mocí, když odměnou za smyslný tanec nabízí půlku svého království. Ironie vybroušena jako diamant. Král, který není králem, nabízí nezletilé dívence půlku jedné čtvrtiny, tedy osminu něčeho, co ani není královstvím. A jako hlavní chod se na jeho narození nové hostině, na podnosu putujícím z rukou dcery do rukou matky, tedy z rukou do rukou dárkyní života, servíruje smrt. Tam, kde se pohybuje Ježíš, tam je záchrana, tam je život. Nyní ale Ježíš z příběhu chyběl. Ježíšová psence znamená pouze smrt. z nakladatelství Paulinky.